0: Kurzes Kapitel aus »Kalte Monde, der vierte Marek krimi Der Abgeordnete, so hieß es, würde sich erheblich verspäten. Und damit würde sich auch die offizielle Eröffnung verspäten, so wanderte ich zwischen den Messeständen umher. Umsonst war hier nur der Tod nicht jedoch, die Nustruhe letzte Adresse, die Astrourne, der klassische Eichensag Abendrot die biologisch abbaubare Bestattungshülle aus Polyvinylalkohol und der Designersarg Margrit aus toskanischem Edelpappelholz mit ewigem Daunenschlafsack. Ich ließ mich zudem aus purer Langeweile eingehend über Seebestattung an der dalmatinischen Küste, über mit Beton auffüllbare Plastikgrabsteine, über die Internetplattform www.schöneleich.at und über Münz friedhofs nach dem praktischen Einkaufswagelprinzip informieren. Das ewige Licht neuester Bauart, so wurde mir überdies erklärt, sei absolut UV und wetterbeständig und die Batterie müsse nur mehr höchstens einmal im Jahr zu Allerheiligen gewechselt werden. Außerdem nahm ich an einer praktischen Vorführung eines Grablichtautomaten und zur Gestaltung von Kranzschleifen mit Powerpoint teil. Auf das Probeliegen verzichtete ich allerdings, weil mir die angebotenen Särge für meine Leibesfülle doch etwas zu beengt erschienen. Ich werde mich, dachte ich, aus Platzgründen, die einst wohl verbrennen lassen müssen, obwohl der Tod ja schlank macht, wenn auch nicht sofort. Ein Steirer wollte mir zudem einen ausrangierten Chrysler Grand Voyager Leichenwagen zum Schwarzfahren, wie er sagte, verscherbeln und dann auch noch einen antiken ägyptischen Sarkophag um 20.000 Euro, weil er mich mit einem Prokuristen der wiener städtischen Bestattung verwechselte. Der Sensenmann stand unsichtbar in einer Ecke der Hallander Messehalle und freute sich über das Zusammentreffen mit seiner großen Familie auf der Divotar. Die meisten Bestatter waren von ganz normalen Leuten, nur durch ihre sehr, sehr dezente Berufskleidung zu unterscheiden. Unter den Budeln ihrer Verkaufsstände entdeckte ich Biergläser, Schokolademüsliriegel, Geschicklichkeitsspiele und Softporno-Illustrierte. Einen Attentäter konnte ich allerdings nirgends entdecken. Horst Heider hatte mir eine Liste mit den nächsten Terminen des Abgeordneten übergeben und einen Vorschuss in der Höhe von drei setzen. Einen Überstundenzuschlag hatte ich nicht herausreißen können. Wahrscheinlich strich er ihn selber ein, denn es war sehr fraglich, ob ein österreichischer Parlamentarier zu so etwas Konstruktiven wie dem Lesen und Verstehen einer Rechnung überhaupt fähig war. Gegen die Mittagszeit wurde ein mittelgroßer, glatzköpfiger, solariumgebräunter Mann in einem dunkelblauen Firmungsanzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte vom niederösterreichischen Kremialvorsteher des Bestattergewerbes als der Herr Abgeordnete Helmer Topf, der gleich die offizielle Eröffnung vornehmen werde, angekündigt und wie eine frische Leiche begrüßt. Die beiden, denen außer den vier Stellvertretern des Kriminalvorstehers und dem Messedirektor niemand die geringste Aufmerksamkeit schenkte, standen für einen Moment Schulter an Schulter hinter dem kleinen Rednerpult aus Aluminium, vor dem zwei architische Palmen in schwarzen Plastiktöpfen den dekorativen Paar zu übernehmen hatten. Die Rede des Abgeordneten könnte man unter dem Satz »Umsonst ist nicht einmal der Tod« subsumieren. Ich stand bald am Rande eines hysterischen Lachanfalls und verzog mich, um unter all den ernsten Männern in dunklen Anzügen nicht unangenehm aufzufallen, an das Buffet in eine Nebenhalle, wo man bereits mit dem Aufbau der Dekoration für die nächste Fachmesse eine Erotika begonnen hatte. Ein paar türkische Hilfsarbeiter schraubten Aluminiumkohlen zusammen oder schleppten lebensgroße Puppen hin und her, die mit schwarzem Latex und Leder sowie allerlei Metallketten behängt waren. Auf der Budel, auf der ich von einer herzhaft gähnenden Standlerin im graublauen Arbeitskittel eine Käswurstzemmel auf einer leicht dubiosen Serviette serviert bekam, lag die gestrige Ausgabe der Haalander Nachrichten. Massenansturm von Asylanten, tschetschenische Kommandos nach Haaland, lautete die aufgeregte, fette Schlagzeile und wenn man auf Seite 2 weiterlas, konnte man den Eindruck gewinnen, als stünde uns eine dritte Türkenbelagerung inklusive Osama Bin Laden bevor. Auf Seite 3 wurde der Abgeordnete Topf mit ein paar wilden Sagern gegen diese Wilden zitiert. Er war angeblich drauf und dran hier in Harland eine Bürgerinitiative gegen diese tschetschenischen Terroristen, mit denen die Republik viel zu streichelweich umgeht, zu gründen. Erst am Schluss des Artikels wurde klar, dass lediglich ein paar tschetschenische Flüchtlingsfrauen und Kinder aus dem überfüllten Horrorlager Dreiskirchen in eine Harlander Pension einquartiert werden sollten. »Alles auf unsere Kosten, nur mir lassen uns immer auf den Schädel scheißen«, kommentierte die resche Standlerin meine Lektüre. »Glauben Sie immer alles, was in der Zeitung steht?«, antwortete ich kauend. »Eine frische Serviette wäre mir lieber gewesen als der Kommentar der Buffetkraft. Ich glaube ja«, dachte ich, »ein ganz leidlicher Demokrat zu sein, aber bei manchen Leuten wäre es besser, sie hielten ihr Leben lang den Mund, ein Haufen Berufspolitiker mit eingeschlossen.« im Übrigen war ich etwas besorgt, dass ich ausgerechnet mein einziger Kunde als eine Mischung aus George Armstrong Custer und Abraham aus Clara entpuppen könnte. Wundern würde es mich aber nicht, dachte ich. In diesem Land hat der Hass immer Saison. Wenn Sie nicht daran glauben, warum nehmen Sie das Bladl dann mit? rief mir die Standlerin nach. Es wäre ein bisschen schinant gewesen zuzugeben, dass ich ein paar Lagen Zeitungspapier unter meinem Protex ganz gut gebrauchen konnte, weil die Heizung meines Fort Granada ausgefallen war. Besonders der Politikteil des Blattes wurde damit, so fand ich jedenfalls, einer durchaus adäquaten Verwendung zugeführt.